0: Kamil Drygas. Prosto padłe zagranie w stronę Majewskiego. Jest Kozuli. Zagrywa teraz na prawą stronę. Będzie sytuacja. Jeszcze Zarandia. Chodzi w prawą stronę Pola Karnego lecha Zarandia, ależ kapitalnie. Siłka wraca do Żurkowskiego. Gol! Gol! Dla górnika zabrze! Weszło FM.
1: Najlepsze radio sportowe. Środa, godzina 20, stacja Poznań, Damian Smyk przy mikrofonie. Kłaniam się, jak co tydzień rozmawiamy o poznańskim futbolu. Taka jest dywiza tego programu, a mimo, że jest styczeń, mimo, że to trochę taki martwy okres e, klubowo-medialny i czasami trzeba, jak to mówimy, w żargonie dziennikarskim szyć, tak, teraz Lech Poznań dostarczył nam trochę tematów. E, Lech Poznań będzie miał nowego skrzydłowego Christophera Welda. Krzysiek Welde, Norweg 22-letni z Haugesund, przechodzi za około milion euro do Lecha Poznań i pogadamy sobie o tym o tym panu Krzyśku, pogadamy sobie z Pawłem Tanoną, który mm, blisko zajmuje się ligą norweską, pisze o niej na Twitterze, prowadzi współprowadzi o, o skandynawskich ligach fanpage na Facebooku i Paweł nam pięknie o tym, o tym Krzyśku Welde poopowiadał, najpierw będzie z nim rozmowa, a później będzie rozmowa mowa z Dawidem Cytrowskim, bo Lech sprzedał mm, Jakuba Kamińskiego do Wolfsburga, ale Kamyk zostaje jeszcze na pół roku w Lechu Poznań. Porozmawiamy o tym, porozmawiamy sobie o tym z Dawidem, czy o mental Kamyka trzeba się bać, czy to jest taki chłopak, który nie będzie odfruwał i przez następne pół roku będzie skupiał się tylko na Lechu Poznań. A poza tym z Dawidem pogadamy sobie też o rekordowym zysku, jaki wypracował Lech w Poznań przez okres od lata 2020 do lata 221 i pogadamy sobie też o tym, czy trzeba się bać o to, o to, że Maciej Skorża wyfrunie nam z Poznania i trafi do reprezentacji Polski, ale najpierw Christopher Welde, chciałem powiedzieć Christopher Welde o Pawle Tanonie, ale to będzie na odwrót. Paweł Tanona o Christopherze Welde teraz przed Wami. Transfer do Lecha Poznań-Norwega, no to porozmawiamy z osobą, która tę ligę norweską dobrze zna, Paweł Tanona, którego możecie kojarzyć z Twittera, ale też z Facebooka, z fanpage'a Futbol po skandynawsku. Cześć Paweł. Cześć, tak Słuchaj, Christopher Welde, dla nas przypuszczam postać anonimowa, dla ciebie niekoniecznie. Z naszego chłopaka wiesz, wiesz, skąd on w ogóle jest, jak gra. Ja jestem zaskoczony skalą tego transferu, no bo pieniądze, które Lech na niego wydał, czyli około miliona euro, pewnie milion euro z hakiem, to to dość spora suma, biorąc nie tylko pod uwagę Lech, ale w ogóle Ekstraklasę. I tak się zastanawiam, ty też jesteś zaskoczony, że Lech zapłacił za niego aż tyle?
2: Znaczy ja może jestem e, inaczej powiem, jestem zaskoczony trochę, że polski klub bierze mimo wszystko tego się i zwłaszcza młodego zawodnika e, z Ligi Norweskiej, bo jednak e, zakładałem, że już nie mówiąc o graczach, nie wiem, chociażby z Wodoglin czy tych, którzy mają największy potencjał, to nawet w przypadku Christophera Weldy to myślałem, że on tak pójdzie dalej, ale do lepszej ligi niż niż Polska, bo... Bo myślę, że sportowo przeskok między Ligą Norweską a Polską nie jest jakoś duży. Mhm. Myślałem, że w ten krok zrobi nieco nieco większy. Ale czy sama kwota transferu, no to jak na polskie warunki, że to są spore pieniądze, ale za takiego piłkarza to też myślę, że nie jest nie wiadomo,
1: jak wielka kwota. Mm -hmm. No tak, no bo przypuszczam, że taki bardziej naturalny krok tak z tego, co mówisz, to pewnie byłaby jakaś Belgia, może Holandia, ale ta Polska tak, to tak... Było jakieś zainteresowanie, on mówił, że było zainteresowanie z Ameryki,
2: było z Belgii, ze Szwecji, więc myślałem, że to będzie, pójdzie bardziej w tym
1: kierunku. Mhm. Słuchaj, Welde ma 22 lata, w ostatnich sezonach dwa razy zaliczył taki dwucyfrowy wynik w klasyfikacji kanadyjskiej. Na papierze wygląda to świetnie. Powiedz nam, gdzie jest haczyk? Ja tak właśnie myślałem, szukałem tego
2: haczyka i wydaje mi się, że w ekstraktach czasem bywa tak, że to, co na papierze się broni, jeżeli chodzi o różne ruchy transferowe, mhm. to ci zawodnicy kompletnie nie wypalają. A są tacy, którzy są gdzieś ściągani trochę na odwal się, to, to oni zostają nami tej ligi, więc y, trochę może być tak, że ten transfer wygląda zbyt dobrze, żeby on wypalił, ale no ja większego, y, większego haczyka w tym, w tym nie widzę, po prostu Lech jak to polskie warunki wykłada konkretną kasę za, za chłopaka, na którym może za rok, za dwa, za trzy...
1: Zarobić. Mhm. Słuchaj, patrzyłem sobie na jego liczbę na Wisecoucie i, i w oczy rzuca przede wszystkim się ten drybling, bo to jest absolutnie najczęściej dryblujący piłkarz w całej lidze i on te pierwsze miejsce to ma z taką dość wyraźną przewagą, tylko liczby to jedno, a obserwacje drugie i, i faktycznie jak gdzieś go oglądałeś, to jest taki gość, który ma takie no, bezczelne wożonko na tej, na tej lewej flance?
2: Znaczy ja patrzyłem też tak dzisiaj, wspominałem, na statystyki deblingów na sofie SCORP. Mm -hmm. no, no to nie jest tak zaawansowane analityczne medium jakby to o którym mówiłeś. Mm -hmm. I tam będę e, był faktycznie, on był na sofie chyba czwarty
1: jeżeli chodzi o liczbę driblingów na mecz, mm -hmm. e, tylko, że on to robił na najniższej skuteczności. Tak, to samo, to samo mi się rzuciło w oczy, jak spoglądałem, zrobiłem porównanie. Liczba i, i procent skuteczności, to tam naprawdę daleko, daleko trzeba go było szukać. I tak się zastanowiłem, czy tak. to... Wiesz, w Ekstraklasie byli tacy zawodnicy, nie wiem, Mazek, Formela, Przybecki, oni też dryblowali ile się dało, tylko no czasami wyszło, czasami nie. To właśnie on że nie ma takiego brazylijskiego pokręca, jakiegoś joga
2: bonito i tak dalej, że wychodzi mu wszystko, ale on ma taką pozytywną bezczelność, można powiedzieć, że on próbuje, że on się nie zniechęca, że on chodzi w te driblingi, widać, że lubi to robić, chce to robić i jeżeli on dostanie taką wolność, a nie, że jeden lubi trzeci dribling, mu nie wyjdzie i będzie, nie wiem, czy z łapki trenerskiej, czy z trybuny, nie dribluj, podaj, mhm. to, to wtedy to mu może zabrać czy sporo z tych swoich atutów, bo Technicznie, no mówię, może to nie jest najlepszy dribbler, nie wszystko mu wychodzi, ale przez to, że podejmuje tyle prób, e, on w tym w Haugersundzie ta gra mocno się opierała na nim, więc tam tych szans na te driblingi, na prowadzenie akcji miał sporo, no i to też się wtedy faktycznie na, na liczby, na, na, na jakieś konkretne, ładne, zagrania
1: to przekładało. Mhm. A powiedz coś więcej o, o jego atutach, to tylko dribling, czy, czy jednak coś więcej, bo bo jednak gole i asysty chyba z niczego się się nie wzięły. Znaczy, tutaj musimy bardzo wyróżnić to, że on ma
2: naprawdę dwie nogi do grania, że lewa mu nie służy, jak to w PiPie często w komentarzu można było usłyszeć tylko doczynania do, do tangwaju, e, ale faktycznie on dominującą nogą jest prawa, gra częściej po lewej stronie, więc to taki trochę norweski typ skrzydłowego, czyli prawonożny gra na lewej stronie, lewonożny na prawy i oni bardzo często schodzą do środka i tak go właśnie najłatwiej ich charakteryzować, ale ta lewa noga też jest dobra i mhm. lewą nogą też zdobywał sporo bramek, lewą mogą potrafi dograć i to myślę, że też może mu bardzo, bardzo pomóc
1: w mhm, A słuchaj, zastanawiam się coś takiego, bo rzuca się w oczy to, że on zagrał tylko dwa mecze w tej reprezentacji U18 i jak dzisiaj mówimy o 22-letnim zawodniku, który ma bardzo dobre liczby w, w lidze norweskiej, to od razu nasuwa nam się na, na język takie stwierdzenie, uważany w Norwegii za wielki talent, ale gdy spojrzymy na tę te, te liczbę meczów w późniejszych kadrach, no to tam widzimy okrągłe jajko, tam, tam nie ma tych, tych meczów i on faktycznie miał opinię takiego wielkiego talentu, czy to jednak taki gość, który dość późno wypalił i, i może przez to nie miał okazji zebrać e, tak wielu występów w kadrze młodzieżowej?
2: Ja bym go takim naprawdę olbrzymim
1: talentem to nie nazwał, mm -hmm.
2: e, bo chociażby nie wiem, z tego rocznika mamy Ule Brinkinsena, który jest sam teraz aktualnie klubową postacią Molde, który też jest zawod Najbardziej znany lewostrzbowo z młodego pokolenia w Norwegii, też zresztą z rocznika Christophera Welda, czyli Jens Peter Hauger. Mm -hmm. eee, I w z tego co wiem, co czytałem, co widziałem, to on nigdy nie był uważany za taki naprawdę norweski talent. Tak samo trudno go narodzić, może robi naprawdę fajne liczby. Mm -hmm. Tak samo trudno pró byłoby szukać gdzieś, gdzieś się, najlepszych zawodników, tak, największych ligi. Mm -hmm. to naprawdę dobry zawodnik z potencjałem na inaczej, bardzo dobry zawodnik, na na z ligę, ale jednak nie stawiający zdają, się w tym
1: ani najlepszych, ani tych najbardziej obiecujących. Okej, okay, jasne. A w kontekście Haugesund z tego, co widziałem, to też pisałeś, że oni po prostu verdę musieli sprzedać, bo, bo tam niewesoła sytuacja finansowa i przypuszczam, że dla nich to też nawet było dobrze, żeby oddać go za granicę, niekoniecznie do, do sąsiada z tabeli, niekoniecznie do zespołu, z którym będą rywalizować, więc ta oferta z Lecha, to przypuszczam, że też z ich perspektywy było coś takiego, że o, sprzedamy, zarobi zasypiemy dziurę, a niekoniecznie wzmocnimy kogoś, kogoś, z kim będziemy zaraz grać.
2: Znaczy to myślę, że raz, dwa myślę, że też te kluby norweskie, które mogłyby wydać pieniądze na niego, czy ten milion euro, czy też, no nie wiem, Molde, Rosenborg, Bodo, on się tam raczej nie znajdował na ich liście życzeń, bo albo już mają zawodników na tą pozycję, albo szukają kogoś innego, ale to, co z tymi finansami mówisz, to to racja, że Haugesund stąd na gwałt, można powiedzieć, że potrzebuje tych pieniędzy, bo oni tam mają około miliona, nieco ponad milion euro z długu, mhm. którzy tam wiszą gminie za, nie, za nieopłacenie wynajmu za, za stadion. E, gdzieś tam mi minęło, że mogliby nawet przez to stracić licencję, ale to im raczej nie grozi. E, no więc potrzebują tych pieniędzy, więc sprzedali tak jak też pisałem dzisiaj na Twitterze, wczoraj sprzedali Niklasa Sandberga do Wikinga. Teraz sprzedają Weldę, który ma tą biurę mocno do łapać, załatać. I też bardzo liczą na to, że Sardgorg sprzeda Ibrahima Kuna, który gra właśnie w reprezentacji Mali w metu trwającym mm -hmm. Uchważa Narodów Afryki, bo on był wcześniej zawodnikiem Haugesundu i mają 20% od następnego transferu zapewnione, a jeżeli, jeżeli tam Kuna też dobrze, Kona, dobrze wystąpi na tym Pucharze Narodów Afryki, to Sardgorg może na niego liczyć na 3-4 miliony euro, więc to też będzie zastrzyk spory dla za Augustum, żeby spłacić te zadłużenia.
1: Mhm. Czyli można powiedzieć, że Welda zapłaci ze stadion, opłaci rachunki i słuchaj, chciałem Cię tak zapytać na koniec generalnie tak szerzej o transfery z Norwegii do Polski, bo jeśli chodzi o finanse, pewnie ta czołówka jest, jest wyżej, jeśli chodzi o, o, o naszą ligę i, i też o nasze czołowe kluby, ale ty widzisz takie pole do popisu dla, dla skautów polskiej ligi, żeby jednak mm, na tej północy poszukać, no bo oczywiście były te przykłady, no nie wiem, no, dzwonię z Poznania, więc muszę o to zagadzić Muhameda Kejty, który, który kompletnie nie wypalił i który, który był takim flopem transferowym, gdzieś odbijającym się później echem, ale, ale Widzisz tutaj pole dla popisu właśnie dla, dla tych działów scoutingowych, bo, bo są tam piłkarze do wyciągnięcia za relatywnie nie, nie jakieś wielkie pieniądze? Eee,
2: tak, eee, przede wszystkim Nor Skandynawów, Norwegów może słyszeć to, że w Polsce się zarabia dobre pieniądze na piłce nożnej, bo też musimy pamiętać, że jednak... Jeżeli chodzi o tą siłę nabywczą pieniądze, czy koszta utrzymania, mm -hmm. to one są w Norwegii nieporównywalnie większe niż e, w e, Polsce, więc jak ktoś zarabia, nie wiem, ma roczny kontakt na poziomie 150 tysięcy euro, e, no to w Norwegii to są już dobre pieniądze, ale takie 150 tysięcy euro, no są powiedzmy 3-4 razy większe zarobki niż zarabia przeciętny Norweg. Mm -hmm. Więc to są dobre zarobki, ale nie wiadomo jak o wiele lepsze niż przeciętnego Norwega. A, 150 tysięcy euro rocznie w Polsce. w no tak. Polskich koszt życia no to, już mówimy, to już zupełnie inny świat, nieosiągalny praktycznie dla pewnego Polaka. Eee, no i, no ale norweskie kluby tak naprawdę, no nie płacą dużo. Jest kilku zawodników na, na sporych kontraktach. Eee, i, i, i polskie kluby mogą mnie spokojnie przelicytować. Chociażby, teraz ten też w temat Ejrika Hyszpada, gdzieś tam bo poznański Twitter swego czasu, trzeba bodajże w wakacje. Wygasł kontrakt z Moldą. Tam był w Moldę jeden z najlepszych zawodników, a, a z tego co wiem, on miał niecałe 100 tysięcy euro rocznego kontraktu w
1: Moldę. Więc to są pieniądze, które większość polskich klubów może spokojnie przelicytować. Mm -hmm. No a jeszcze teraz ma wejść w Polsce zerowy VAT na żywność, więc tym bardziej <grytanie> 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 piłkarze z Norwegii będą te, te <grytanie> uderzać. A jeszcze tak mi przyszło takie pytanie do głowy. Myślisz, że jakimś takim zagrożeniem i takim, takim znakiem zapytania nad transferem Welde będzie przeniesienie się jednak do klubu z nieporównywalnie większą presją, bo wyglu... często to robię. Wygooglowałem od razu stadion, na którym gra Haugesund i tak mi przypomina taki większy stadion w Grodzisku Wielkopolskim, bo tam koło 8 tysięcy wchodzi. Też masz coś takiego w głowie, że to może być jakiś taki tak, może być jakaś taka wątpliwość, przeniesienie się do klubu, gdzie gra się przy 15, 20, 25, czasami przy 40 tysiącach kibiców? Tak,
2: znaczy, właśnie, że też to jest taka rzecz, która, do której będę który będzie musiał przywyknąć, bo, bo w Norwegii nie ma nie ma tylu kibiców, że można to co powiedziałeś. nie ma tej, takiej presji. Jak w Norwegii przegrasz mecz spoko, wygrasz mecz też spoko. E, tam mam wrażenie, że. Często o wiele mniej emocjonalnie e, podchodzą e, do, do tej piłki nożnej. E, po prostu no, to jest zawód jak zawód, kibice to też traktują. Nie jest tak, że jak ktoś przekamerz to kibic, który zazwyczaj chodzi w pulwany przez tydzień do następnego meczu mm -hmm. e, i by się najchętniej powyżywał na tych zawodnikach. E, ale, ale myślę też bardzo że on nie wygląda na człowieka, którego chyba może przerosnąć. Mm -hmm. e, Ona raczej wygląda na takiego człowieka bardzo pewnego siebie i. Myślę, że on będzie grać dla tych 5 tysięcy osób, jak w Hoogesundzie, czy wyjdzie w Poznaniu na stawę, gdzie będzie 20 tysięcy, to też myślę, że go, że go nie przerośnie, ale e, no to będzie też taka duża różnica, bo jednak mimo wszystko geograficznie Polska i Norwegia leżą dość blisko siebie, ale tak jak patrzymy kulturowo, jednak jest trochę różnic i i to też na pewno będzie musiał do tego przywyknąć, e, chociażby był przykład drugi lajera, który trafił do Wisły podczas tego czasu, Tak, że mszy oddech, bo po schodach chodziłem. <laughs> Był tego czasu w wiśle, wiśle płotk i e, ja też się po jego transferze nastawiałem na, że, może nie, że będzie gwiazdą jak szaklasty, ale że też zrobi całkiem całkiem fajnej liczby, że będzie dobrym zawodnikiem. Mm -hmm. a, a wyszło, jak wyszło mu w tej wiśle płotk, no wyszło słabo I, i z tego co tam gdzieś słyszałem, gdzieś tam do mnie doszły jakieś głosy, że oni byli z niego zadowoleni z tego jak on prezentował umiejętności. Ale on sobie tak chyba nie do końca się w Polsce odnalazł eee, i tam różne tam były pozabowiskowe sprawy, które też trochę że nie odpalił w tej Wiśle i, no i zobaczymy, jak Sevelda pod tym kątem poradzi, bo jednak e, jak popatrzymy to e, na tym poznańskim przykładzie, to skandynawowie raczej gdzieś tam Barcloth czy, czy ktoś to sobie tak w tym roku nie radzili, w zasadzie Isak i Igleskier to są chyba takie jedyne przykłady skandynawskich zawodników,
1: którzy tutaj sobie w 100% skierali radę. Mm -hmm. No jeszcze teraz pewnie można dorzucić do tego Jespera Kallstrema. Jednego jestem, jesteśmy pewni w przeciwieństwie do Kejty, jeżeli Welde nie powiedzie się w Poznaniu, no to na pewno nie będzie zrzucał tego tak jak Kejta na rasizm. Na <laughs> Paweł Tanona, którego możecie znaleźć na Twitterze Małka Petanona albo na, na Facebooku, na, na fanpage'u po skandynawsku był naszym gościem. Paweł, bardzo Ci dziękuję za tę pigułkę wiedzy no i mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, może nie w tym oknie transferowym, ale, ale w następnym, pogadać o, o jakimś piłkarzu z Norwegii. Jeszcze raz wielkie dzięki.
2: Również
0: dzięki. Dzięki wielkie. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Tyle o Norwegu, który lada moment trafi do Lecha Poznań, a teraz zajmiemy się Lechem Poznań, ale takim aktualnościowym. Przenosimy się do Poznania i rozmawiamy z Dawidem Cytrowskim o rekordowym zysku, o odejściu Jakuba Kamińskiego, o Macieju Skorży. Generalnie o dużo, o dużo rzeczach sobie rozmawiamy, o wielu rzeczach, więc teraz rozmowa z Dawidem Cytrowskim, który jest w dobrej formie, mimo tej zimy, mimo złego powietrza w Poznaniu, to Dawid trzyma formę. Słuchaj nas
0: na weszło.fm.
1: Dawid Cytrowski z Radia Poznań jest z nami. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Słuchaj, stało się coś, czego się spodziewaliśmy już od dłuższego czasu. Jakub Kamiński opuścił, właśnie opuści Lecha Poznań za około 10 milionów euro, ale Jakub Kamiński zostaje na kolejne pół roku w Lechu Poznań i jak zapowiada na stronie oficjalnej Wolfsburga, skupia się na wyścigu o Mistrzostwo Polski. Znając te wszystkie okoliczności dookoła tego transferu, znając to znając stanowisko Kamińskiego i jego agenta, to że to już był czas i znając ambicje, Kamińskiego. Znając też warunki Lecha, tak się zastanawiam, czy lepiej można było ogarnąć ten transfer, czy jakby te wszystkie okoliczności wskazują, że Lech wycisnął ten transfer jak cytryna. Nie, no było to do przewidzenia, że, że tak to się
0: skończy, to znaczy było oczywistym, że Lech Poznań musi sprzedać Kamińskiego, bo taką ma filozofię. Czy to jest dobra informacja dla do kibiców Lecha Poznań? No pewnie nie, no bo jak, no jak to dobrą informacją może być fakt, że, że Lech straci najlepszego albo przynajmniej jednego z najlepszych swoich piłkarzy. Także dla kibiców to nie jest dobra informacja dla Lecha. Jest to w miarę dobra informacja, bo jednak coś, bo jednak coś zarobi i to całkiem niemałe pieniądze. Na pewno jest to dobra informacja dla Kamińskiego, bo wszyscy wiemy jaki to jest poukładany chłopak i to, że sobie poradzi w, w Wolfsburgu, to chyba co do tego nie mamy większych wątpliwości, przynajmniej jeśli chodzi o tę stronę mentalną, bo wiemy, że, że jest niesamowicie poukładany. No i oby tylko Lechowi udało się lepiej znaleźć zastępstwo za Kamińskiego, niż szukał zastępstwa za Jóźwiaka jakiś czas temu. I tak mam, mam wrażenie, że do tej pory jeszcze
1: nie znam. No, ja tak się zastanawiam w kontekście tego półrocznego wypożyczenia powrotnego, że o kogo jak o kogo, ale akurat o takie skupienie Kamińskiego na to, że on teraz przez te pół roku jednak będzie harował, żeby Odjeżdżać z, z, Lecha z z medalem i to raczej tym, tym złotego koloru, to naprawdę nie mamy się o, o co martwić, bo no, to nie jest gość, który będzie odfruwał, to nie jest gość, który teraz będzie e, co weekend siadał do, Wolfsb Wolf Wolf do meczów Wolfsburga, a czasami zaśpi na trening Lecha Poznań. No nie, no to nie jest typ takiego cwaniaka piłkarskiego, takiego urabura, bura, szef podwóra. Nie,
0: to jest absolutnie chłopak, który jest spokójowany na to, żeby odnieść sukces, ale w taki zdrowy sposób, mm -hmm. pamiętający o pewnych zasadach, którymi w życiu, w życiu się kieruje. Po prostu jest przesiąknięty normalnością, jakkolwiek by to nie zabrzmiało i to w takim naprawdę fajnym, pozytywnym znaczeniu, dlatego ja mu naprawdę bardzo kibicuję, bo wielu było takich piłkarzy, którzy miało, mieli wielki talent, a później jednak głowa niespecjalnie nie dojeżdżała i to także w Lechu byli tacy, tacy piłkarze, a mam wrażenie, że u Kamińskiego to jedno i drugie jest na odpowiednim poziomie.
1: Mhm, no poza tym to też pierwszy wychowanek od dawna, który może się pożegnać mistrzostwem, bo jak sobie tak popatrzymy, no to niewielu ich było przez te ostatnie lata. No wynika to między innymi z tego, że Lech mistrzostwa nie zdobywał, natomiast tak sobie patrzę na, na linet tego, też Kownackiego, który miał udział w tym sezonie 2014-2015, tam też był Marcin Kamiński, no ale po tym no posłucha, to też tak patrzę sobie na tych chłopaków, którzy jednak tym Lechem żyją. Taki, nie wiem, puchacz, taki moder, taki joźwiak. No to nie są goście, dla których Lech Pozna nic nie znaczy. I Kamiński też wydaje mi się, że on będzie miał taką podwójną motywację, żeby, żeby jednak nie odchodzić stąd na pusto i nie opowiadać tam Piotrowi Rudkowskiemu na, na odchodne, że panie prezesie, ja tu na pewno wrócę, to w ogóle na pewno wrócę, no tylko to będzie już 2030 któryś i, i mogę wtedy już być po paru kontuzjach i może nie będę dawał rady, nie wiem, jacy tak to przynajmniej wyobrażam, że ten Kamiński paradoksalnie przez to następne pół roku to może chodzić jeszcze lepiej. Wiesz co? Bo różnie mogą potoczyć się losy piłkarskie i do różnych klubów w przyszłości, Jakub Kamiński, czy
0: generalnie ci młodzi, którzy w ostatnim czasie z Lecha odeszli, mogą trafiać. To nie zawsze muszą być kluby, które walczą o najwyższe cele, bo, mm -hmm. bo wiemy wszyscy, wszyscy, że czy Bednarek, czy, czy Modern, no, wylądowali w fajnych klubach, grają w Premier League, natomiast nie grają w klubach, które walczą o mistrzostwo y, swojego kraju, więc nie wiadomo, czy będą mieli dużo okazji do tego, żeby jakiś puchar podnieść, czy, żeby zdobyć mistrzostwo, a to są na pewno no, nieprawidłowe prawdopodobne momenty w karierze piłkarskiej. No, gra się po to, żeby te puchary podnosić, a nie tylko, żeby te cyferki na koncie przeskakiwały. Więc mm -hmm. mam, mam nadzieję, że faktycznie Kamiński to sobie postawi za cel, żeby faktycznie tych pucharów mieć jak najwięcej, przede wszystkim w, w, z klubem, w którym się wychował, z którym ma fajne wspomnienia. Dlatego, no tak, masz rację, ja też jestem przekonany co do tego, że, że, że ta wiosna to, to będzie takie dobre preludium do tego, żeby wyjść na europejskie salony w przypadku Jakuba Kamińskiego, nie będzie lepszej możliwości, niż żeby wyjść z pucharem, któremu gdzieś, gdzieś ten puchar na transfer marcie zawsze obok jego, sylwetki, <głos> obok jego zdjęcia profilowego będzie narysowany, więc to na pewno będzie coś, co będzie dodatkowo go
1: motywowało. Mm -hmm. A, słuchaj, ty jesteś zaskoczony tym, że Lech z takim wyprzedzeniem znalazł zastępstwo dla Kamińskiego, no bo kwestią godzin, kwestią nie jest to, że Christopher Welde podpisze kontrakt z Lechem Poznań i to podpisze już od, od zimy i, i przez następne pół roku, właśnie będzie trochę z Kamińskim tak bardzo długo się mijał przez to pół roku, będą się mijać codziennie. Jesteś zaskoczony, że Lech już teraz to robi, a nie czeka, nie zwleka, nie zastanawia się, a może latem to tak ze 100 tysięcy mniej zapłacimy i, i, i będzie milej wtedy w Excelu, bo Lech trochę przyzwyczaił nas do tego i, i szczerze przyznam, że aż, aż zbyt zdrowo to wszystko wygląda jak na Lecha Poznań.
2: Od, musimy zacząć tę dyskusję
0: od stwierdzenia, że jeszcze nie wiemy czy znalazł się następstwo, bo jeszcze nie wiemy czy Christopher Welde to faktycznie będzie zawodnik, który się sprawdzi w Poznaniu, bo mnóstwo było już takich piłkarzy, którzy byli hucznie zapowiadani jako następcy odchodzących zawodników, a później niewiele mhm. z tego wynikało. Dość przypomnieć sympatycznego Janka z Czech, który miał zastępować Jóźwiach, a przechodził jako mega gwiazda Czeskiej, a jak się to skończyło, no to wszyscy... Wszyscy wiemy, więc z tym, był, z tym bym jeszcze poczekał, choć oczywiście jakby dużo wskazuje na to, że to faktycznie kawał, kawał zawodnika jest. Natomiast co do jakby terminu tego transferu, to ja to postrzegam w kategoriach minimalizowania ryzyka co do tego, że wiosną coś w Lechu może nie wyjść. Mhm. Mam nadzieję, że Piotr Rudkowski, że Tomasz że generalnie władze Lecha Poznań wyciągnęły wnioski z lat poprzednich i starają się właśnie to ryzyko związane z ewentualnym niepowodzeniem minimalizować, to znaczy chcą zrobić wszystko, żeby... żeby żeby latem znowu nie pluć sobie w brodę, że znowu było tak blisko i znowu coś nie wyszło. I nawet jeżeli wszelkie znaki na ziemi i niebie wskazują na to, że Lech Poznań po tym sezonie będzie mistrzem Polski, to jeszcze dla nich to za mało i jeszcze chcą zrobić więcej, żeby, żeby faktycznie to się dopełniło. W takich kategoriach postrzegam jakby termin transferu Christophera Welde, że, że, że on już teraz dołącza do, do Lecha Poznań, już teraz wzmacnia te konkurencje na skrzydłach, która wiemy, że nie była najgorzej obsadzona, natomiast no problem się pojawiał, chociaż by w końcówce rundy jesiennej, kiedy w nieco gorszej dyspozycji był baluła, kiedy musiał wchodzić skóraś. On też ma pewne problemy ze stabilizacją formy na wysokim poziomie, mhm. więc no, to, to jest na pewno zawodnik, który się, który się przyda. Będzie ciekawa rywalizacja, ale rywalizacja jeszcze nigdy nikomu na złe nie, nie wyszła, więc, więc akurat to dobrze, Dobrze, że, że władze Lecha Poznań faktycznie to ryzyko minimalizują.
1: Mhm. Słuchaj, zostawiając na chwilę boisko, chciałem przenieść się gdzieś tak na pierwsze piętro, na koniec korytarza. Przy bułgarskiej. Tomasz Wodarczyk z meczyków podaje, powołując się na, na dane z KRS u że Lech za okres od lipca 2020 roku do czerwca 2021 roku zanotował 50,5 miliona złotych zysku, nie? Przychodu, bo przychody były rekordowe, ale okazuje się, że też zysk był rekordowy, 24 miliony z tych złotych poszły, czy pójdą na pokrycie strat, 26 milionów złotych pójdzie na zasilenie, to bardzo ładne określenie kapitału zapasowego i tak poproszę Cię, żebyś zamknął teraz oczy i spróbował wyobrazić sobie teraz minę Karola Klimczaka, powiedz nam, co widzisz. Zastanawiam się, czy lekcja. Te później te banknoty będzie drukował i wsadzał sobie do tej kabloty, żeby to tak ładnie wyglądało, przynajmniej kurzu będzie trochę No właśnie, to jest może, kolejne może moje jest pytanie. To, żeby to sobie nadrukować, żeby nie trzymać gdzieś to w wirtualnych kontach bankowych, <laughs> jako obligacje czy, 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 czy na
0: lokatach, tylko faktycznie to wydrukować, to przynajmniej będzie gdzie to włożyć, no bo jakby półki już są uszykowane, <laughs> tylko, tylko dłuższego czasu tam nic nie mam, więc może w tym klimacie. Nie wiem, czy się cieszyć, bo nie doszły też do mnie żadne informacje, żeby Lek chciał się ze mną podzielić tymi pieniędzmi, jakby <laughs> Nie specjalnie mnie to interesuje, ile Lech zarobił. Mnie, mnie będzie bardziej zdecydowanie interesowało, co Lech wygrał i myślę, że większość kibiców z takiego założenia wychodzi, że, że, jednak Lecha, że jednak ich bardziej będzie interesowało to, co Lech wygra, a nie to, co Lech zarobi, bo Lech chyba z kibicami się z tym nie dzieli. Przynajmniej nie, nie słyszałem o akcji, żeby na pierwszym meczu na wiosnę do biletu dokładano także paczuszkę z plikiem pieniędzy. Tak? Tak, także myślę, że, że, że kibice w ten sposób do tego
1: podchodzą. Jeżeli ta oferta rozdawania pieniędzy obejmowałaby też dziennikarzy, to chyba zabrałbym, akredytowałbym całą swoją okay. rodzinę to, <głos> i wtedy możemy, możemy działać. Ale tak się zastanawiam, bo mm, oczywiście ten, ten zysk jest imponujący i, i mimo, że trochę tak szyderkujemy wokół tego, to, to oczywiście trzeba, mm, trzeba jakoś tak docenić Lecha i pochwalić, ale też tak sobie myślę, mm, bo Lech przez ostatnie... 5 lat, 6 lat zarządzał kryzysem. To właściwie była taka, takie zarządzanie kryzysem od, od czasu do czasu. Ono w pewnych interwałach przebiegało, ale wyobrażam sobie, że lek na przykład zdobywa latem mistrzostwo, że ma całkiem przyjemną sumkę odłożoną gdzieś tam na koncie i tak się zastanawiam i też pytam ciebie, ty myślisz, że zarządzanie sukcesem jest trudniejsze od zarządzania kryzysem, bo Lech Lech trochę nie jest tego nauczony w poprzednim czasie. Przypominamy też rok 2015 i zarządzanie sukcesem z tamtego okresu i tak sobie myślę. No tak, tak, przez następne właśnie lech długo nie mógł się od tego z tego odkręcić i mm, oczywiście dzisiaj myślimy o tym, że lech jest na plusie, że lech jest pierwszy, że lech sprzedaje drogo wychowanków i tak dalej i tak dalej, same plusy, ale też patrzę do przodu i tak sobie myślę, yy, to idzie jakieś takie nowe doświadczenie. Nowe Nowa pozycja, ty myślisz, że Lech byłby w stanie się tak szybko w tym odnaleźć? No właśnie, bo ty zadałeś mi pytanie, czy czy,
0: jakby, czy zarządzanie kryzysem jest łatwiejsze czy trudniejsze niż zarządzanie sukcesem? Na pewno lechowi będzie trudno, bo nie ma doświadczenia
1: specjalnego w zarządzaniu tym sukcesem? Teoretycznym w dalszym ciągu, dodajmy teoretycznym tak, tak. i hipotetycznym sukcesem,
0: więc na pewno trzeba będzie skupić się na, na tym, żeby błędów nie popełniać, w tym bardziej, że tak naprawdę trzeba będzie uczyć się na czyichś błędach, nie na swoich, bo tych swoich jeszcze działacze Lecha Poznań nie zdążyli w tej materii popełnić, a nawet jeśli popełnili, to było to tak dawno temu, że że pewnie już zdecydowanie okoliczności się zmieniły. Ja nie wiem, czy zarządzanie sukcesem jest trudniejsze, czy łatwiejsze. Na pewno jest zdecydowanie inne. I myślę, że lech musi też uważać na to, żeby nie wpaść w pułapkę samozadowolenia z tego, co, co się dzieje. Ja specjalnie na jednej z ostatnich konferencji prasowych w rundzie jesiennej tak starałem się podpytywać trenera Macieja Skorze, jak on zapatruje się nawet już na następny sezon. Nie tyle na następną rundę, co na następny sezon. Czy ma już pewne wyobrażenia, jak ta kadra Lecha Poznań ma wyglądać, jak cały klub ma wyglądać, czy, czy w klubie myślą już jakby długoterminowo, nie tylko w perspektywie najbliższych 3-4 miesięcy, ale może 3-4 e, lat, bo, bo, bo oczywiście w tym momencie, w tym wyjątkowym sezonie, uwaga wszystkich kibiców skupia się na tym, żeby zdobyć mistrzostwo i to jest absolutnie zrozumiałe, że to jest cel numer jeden. Natomiast też nie możemy zapominać, że w lipcu 2022 roku rusza następny sezon i, i, i fajnie by było, gdyby, gdyby Lech Poznań w dalszym ciągu e, był w absolutnym topie, bo tak mi się wydaje, że miarą sukcesu nie jest zdobywanie mistrzostwa raz na 10 lat, Mhm. Jego utrzymywanie się w tym topie przez, przez 10 lat I to będzie tak naprawdę prawdziwy sukces. No to, że Lex to będzie w dalszym ciągu to podkreślę hipotetycznie Mistrzostwo Polski na stulecie. Fajnie, będzie sobie to można powspominać, ale jednak mnie jako kibica Lecha Poznań interesowałoby to, żeby Lech Poznań potrafił bić się o Mistrzostwo co roku, a nie tylko w tym roku e, stulecia. Więc to będzie bardzo ciekawe, jak Lech ma zamiar chociażby kwestią nie tyle finansową, ale chociażby kwestią młodzieżowców w pierwszej drużynie mhm. zarządzać po odejściu Jakuba Kamińskiego, bo tak się zastanawiam, że chyba na ten moment nie ma takiego murowanego kandydata do tego, żeby, żeby grać w pierwszym składzie. Możemy sobie rozmawiać o o teoretycznych kandydatach, ale czy mamy przekonanie, że to będzie, że to będą zawodnicy gwarantujący jakość, grając w pierwszym składzie? No nie mam takiej pewności i nie wiem, czy któryś z nich na tyle rozwinie się przez najbliższe pół roku, żeby, żebyśmy taką pewność mieli już w czerwcu, w lipcu. Więc to naprawdę ciekawe miesiące nas czekają pod tym względem. Mm
1: -hmm. A tak skupiając się jeszcze na sam koniec tej naszej rozmowy, na rzeczach aktualnych, nie boisz się o to, że Maciej Skorza wyfrunie wkrótce? Tak pytam w kontekście reprezentacji polskiej, tak dywagacji nie jest tajemnicą, że Skorza chciałby kiedyś zostać tym selekcjonerem, ale tak sobie myślę, mi bardzo trudno wyobrazić sobie, że Skorża rzuca teraz Lecha Poznań na pozycji lidera i mówi panowie, Cezary Kulesza dzwonił, odchodzę absolutnie nie jest, nie byłoby dla mnie dziwne to, że
0: Maciej Skorża byłby w szerokim kręgu kandydatów do objęcia z fotela stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski, no bo wydaje się takim kandydatem naturalnym i nawet nie tylko dlatego, że prowadzony przez niego Lech Poznań jesienią grał najładniej w Polsce i jest na pierwszym miejscu w tabeli, ale kiedy spojrzymy sobie na CV, no to w tym momencie jest to po pierwsze, najbardziej utytułowany trener klubowy w Polsce z mistrzostwami, z pucharami na koncie. Jest to trener, który przecież wie, co to znaczy prowadzić reprezentację, bo był selekcjonerem nie tyle w, gdzieś w, w Arabii Saudyjskiej, czy tam w Emiratach Arabskich, ale przecież był blisko kadry Pawła Janasa, wie z czym się wiąże praca selekcjonera, więc często mówi się o tym, że praca klubowa, praca reprezentacyjna to zupełnie inna robota. No to Maciej Skorża też już ma to doświadczenie, więc no, dla mnie to jest oczywiste, że, że Maciej Skorża byłby, byłby kandydatem do objęcia. Ja w ogóle jestem zdziwiony, że tak mało w mediach mówi się o potencjalnej kandydaturze Macieja Skorży, że gdzieś wymienia się z Polski trenerów w zasadzie tylko Nawałkę i, i, i Papszuna a, 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 i, i skupia się na tych dwóch, trzech nazwiskach a Skorża gdzieś tak tylko z tyłu jest wymieniany. Dla mnie jest to dziwne, bo wydaje mi się, że to najbardziej naturalny polski kandydat do tego, żeby być selekcjonerem. Nie wiem, czy zostanie selekcjonerem teraz. Pewnie nie, bo pewnie też sam myśli w, w tych kategoriach, że dla niego hmm. dla połechtanie jego trenerskiego ego, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, fajne by było zdobycie to Mistrzostwa Polski, bo mógłby siebie też poniekąd przedstawiać jako człowieka, który od Zbudował z głębokiej zapaści ten, ten klub i odejść w kolor i chwały. Natomiast w, w, w przyszłości kandydat oczywisty do tego, żeby być selekcjonerem reprezentacji.
1: Mm -hmm. No może już wtedy będzie miał kolejne mistrzostwo na koncie i, i będzie jeszcze więcej no, miał tych mocno argumentów. Mocno płyniemy, mocno płyniemy, <laughs> <redaktorze>, nie <laughs> pani Słuchaj, biorąc pod uwagę, że jest ma martwy okres i, i trzeba trochę podkoloryzo podkoloryzować, zwłaszcza, że za oknem jest szaro-zimno i ponuro, to, to takie piękne wizje można tutaj posnąć dla kibiców. Nie, nie, w dobrych humorach byli przede wszystkim w maju, bo to, będzie, to, to będzie najważniejsze. Dawid Cytrowski z Radia Poznań był moim i Państwa gościem. Dawid, pięknie ci, pięknie ci dziękuję. Wielkie
0: dzięki, pozdrawiam serdecznie. Słuchasz, weszło FM.
1: No i to na tyle w dzisiejszej stacji Poznania. Za dzisiaj dziękuję. Damian Smyk, kłaniam się. No i słyszymy się za tydzień. Pierwsze sparingi, pierwsze, może kolejne transfery. Mam nadzieję, że także do Warty Poznań, to wtedy będziemy mogli sobie o Warcie trochę szerzej pogadać. A ja za dzisiaj dziękuję. Damian Smyk, stacja Poznań. Kłaniam się i do słyszenia za tydzień.
0: Messi na lewą stronę, wbiega w pole karne rywali Alba. Van Dijk na prawo, Firmino, chodzi w pole karne To jest Bale, jest cross, jest także Isko, uderzenie, jest bramka. Weszło FM, najlepsze radio sportowe.